Radio SVH katru ceturdienu pēc pulkstens sešiem vakarā. Priekšvēlēšanu diskusijas kam tiks Rīgas atslēgas. Labs vakars jūs mājās klāt ceturtā ceturdiena, kad īsa pēc pulkstens sešiem vakarā nepilnas stundas garumā Radio SVH ēterā skan priekšvēlēšanu diskusija, kam tiks Rīgas atslēgas. Tajās atgādinu līdz pat augusta beigām lūkosim noskaidrot, kas ir tas, ko pirms galvas pilsētas ārkārtas vēlēšanām sola partijas un to pārstāvji, kuri nu jādomā vēlas, taču vadīt Rīgu turpmākos četrus ar pus gadus. Līdzīgi kā iepriekšējā nedēļā arī šoreiz diskusija būs veltīta trans un satiksmes jomai, un tajā piedalīsies saskaņas pārstāvis Emīls Jākrins. Labvakar! Labvakar! Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgo sarakstu pārstāvu Jurģis Klotiņš. Labvakar! Labvakar! Un jauno konservatīvo partiju Jānis Ozols. Labvakar! Labvakar! Raidījuma formāts tātad jau ierastais. Atgādināšu klausītājiem, kuri varbūt iepriekšējās diskusijas nav dzirdējuši. Ievadā katram no jums tiks dots laiks līdz vienai minūtei, lai gana koncentrēti pastāstītu par tiem galvenajiem darbiem, ko nu jūsu politiskais spēks vai apvienība vēlas paveikt Rīgā konkrētajā jomā tuvākajos nepilnajos piecos gados. Tad diskutējam niansētāk par atsevišķiem jautājumiem, pieskaramies arī jūsu priekšvēlēšanu programmām un diskusijas beigās katram no jums būs iespēja uzdot vienam no oponentiem vienu jautājumu. Vēlams tā tad izteikties pēc iespējas konkrētāk lakoniskāk, lai nu tomēr dotu arī jūsu oponentiem vārdu, neaizņemtu visu ēteru laiku viens pats un nebūtu man jūs gluži vienkārši jāprauj vai nedodies vēl jāslēdz arī mikrofonu ārā. Sākam ar minūtēm, lai nebūtu jautājumu, kāpēc pirmajam viņam nevis man vārds tad ierasti ņemam alfabētu talkā, un tad pēc jūsu uzvārda, kā no alfabēts dod šo te kārtību, tā arī dodu jums vārdu, līdz ar to, kā pirmajam Emīlam Jakrinam no saskaņas vārds minūte, un šeit mums studijā arī ir pulkstenis, un varat sekot līdz arī, lai nepārsniegt laiku limitu lūdzu. Jā, paldies, kā jau iepriekšējos gadus mani kolēģi no, no, no saraksta ir strādājuši, absolūti pirmā prioritāte ir sabiedriskais transports, lai tas būtu maksimāli ērts un pieejams visiem rīdziniekiem, un lai tās atlaides, kas jau šobrīd ir, ka skolnieki un pensionāri var braukt bez maksas, absolūti noteikti tiktu saglabātas, un šie pārvadājumi ar bezmaksas iespējām tiktu vēl paplašināti, un arī studenti un, 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 un jaunāki seniori varētu pārvaitoties pilsētā bez maksas. Un līdz ar to arī viss no tā izrietošās prioritātes, sabiedriskā transporta joslas, maksimāli labs un kvalitīvs transports un vēlme pārvietoties ar sabiedrisko transportu, atstājot savus automašīnas mājās. Tāpat tās arī tika sākts jau iepriekš projekts iespējams dzelceļš uz Bolderāju. Un šīs arī ir tās galvenās prioritātes. Mm-hmm. Paldies, kā nākamajam vārds tā tad arī pēc alfabēta Latvijas reģiona apvienības un nacionālās apvienības kopīgā saraksta deputāta kandidātam Jurģim Klotiņam. Lūdzu, jūsu minūte. Jā, cienījumie klausītāji, tā tad varētu teikt, ka četri darba virzieni pārvaldību pirmkārt absolūti mazināta korupcijas risku sadarbībā ar valsts iestādēm, tiesības sargājušajiem iestādēm. Uzlabot pārvaldības sadarbības ar departamentiem, attīstības departamentu, satiksmes departamentu un arī pastāvīga sadarbība Rīgai un Pierīgai, plānojot un īstenojot transporta projektus. Nākamais sabiedriskais transports mēs uzskatām, ka 
ir izšķiroši brīdis beidzot ieviest vienot piļeti, lai cilvēks, kurš iekāp Siguldā, dodās uz Rīgu darbā, vai iekāp Jolainai, dodās uz Rīgu darbā vilcienā biļeti nopīkstina, pēc tam nopīkstina nākamajā transporta līdzeklī, un tā viņš ar vienu biļeti nokļūst līdz savam gala mērķim. Tālāk, tā tad, un, un tālāk mums ir arī viedās tehnoloģijas, tās ir vairāk jāintegrē transporta plānošanā un, 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 un organizācijā nekā līdz šim. Pamazām jāvirzās uz Luxfor sistēmu, jāturpina ar Sumba projekts, kurš tika iesākts, lai modelētu satiksmes plūsmas. Minūte. Un vēlo programmu. Paldies, un visu beidzot jaunās konservatīvās partijas pārstāvim Jāni Mozolam vārds arī minūtei. Bez liekvārdības. Pirmkārt, dzelzceļa integrācija Rīgas pilsētas transporta sistēmā. Otrs, attīstīt zemās grīdas transporta infrastruktūru. Turklāt cilvēkam draudzīgā veidā atceroties arī par pieturām, par ērtiem tablo. Treškārt ir uh, gājēju ietves, gājēju celiņi, un veloceliņi. Tā ir būtiski sfēra, kas ir būtiski jāuzlabo. Turklāt, mēs plānojam saglabāt visas esošās atlaides visām sociālajām grupām, kas ir vēl pat papildināt ar trijām. Bet visam pāri mums ir nepieciešams tajā skaitā arī satiksmes jomā pārvaldību, veidot savspīdīgu, godīgu, tādā veidā izslēdzot korupcijas radītos zaudējumus. Mēs noteikti izvēlēsimies nevis lojālus, bet gan kompetentus darbiniekus un kompetentas profesionālus. Mm, paldies, ļoti precīzi iekļāvāties jums atvēlētajās 60 sekundēs. Pārījām pie konkrētām lietām. Tagad jūs pastāstījāt pat krietni vairāk nekā ir rakstīts jūsu partija 4000 zīmi programmā. Pirmkārt jau tas attiecās uz Nacionālo apvienību un reģionu apvienību un arī JKP, bet sāksim ar saskaņu. Jākrīna kungs, jūs tieši varbūt nēsat bijis saistīts visus 11 ar pusgadus, ko saskaņi ir valdījusi Latvijas galvas pilsētā, bet tomēr jūs esat arī parakstījies zem šīste programmu. Un tajā ir rakstīts konkrēti. Pēdējo divu gadu laikā Rīgā netiek pilnvērtīgi remontētas ielas, ir pārtraukti lielie projekti, kuriem bija jābūt jau pabeigtiem. Līdz nākamā gada būvdarba sezonas sākumam jūs solat izstrādāt jaunu plānu, kas noteiks, kā Rīgā tiks organizēta satiksme, lai gāģēja, velosipēdisti, sabiedriskais transports, autobraucēji un visi citi, kas pārvietojas par Rīgu, justos droši un komfortabli. Nu un tad visi turmākie remonti tikšot realizēti tikai kopā pējās pilsētas attīstības vīzijas ietvaros. Jautājums arī tajā kontekstā, ka vismaz vienu no pēdējiem diviem gadiem, kad saskaņa bija pie vāras, jūs pats vēl līdz pagājušā gada jūnijam vadījāt Rīgas domas satiksmes departamentu. Kas tad liedza pilnvērtīgi īstenot šos te visus projektus, kāpēc tie apstājās līdz ar to sanāk arī jūsu laikā? Un kur tad tā vīzija netapa 11 gados? Sāksim ar to, ka es šos trīs gadus biju ierēdnis un pēc būtības izpildīju politiķu redzējumu. Šis status ir nu, būtiski atšķirīgs no tā, kādā kapacitātē es šobrīd šeit runāju, jo mans uzdevums bija izpildīt Rīgas domas deputātu un to vadības lēmumu, lai kādi tie arī būtu. Un pasaka Cauk... tie lēmumi, varbūt tad godīgi arī pasakat, Nu, ir skaidrs tas, ka ir bijis, bijušas prioritātes citos virzienos, tās ir bijušas gan būtisks rīdziniekiem, jo projām es tā uzskatu. Pirmais, kā jau es minēju, bija milzīgas investīcijas tajā, lai liela daļa rīdzinieku braukt ar sabiedrisko transportu par brīvu, mm-hmm. ir bijušas milzīgas investīcijas 
medicīnas iestādēs, bērnudārzo skolās un tam līdzīgi, un tika prioritāts, ka šajā, nu jau atlaistajā sasaukumā būs prioritāte transports. Diemžēl mēs to līdz galam nepiedzīvojām visu to politisko piripētību dēļ, ko mēs uh-huh. redzējām, un šīs lietas, kas bija paredzēts īstenot, un vēl jau vairāk tajā visā atmosfērā apstājās, jo skaidrs ir tas, ka Deglau tiltam bija jābūt jau pabeigtam, Brasis tiltam bija jābūt pabeigtam, tur dažādi politiķi, politisko apsvēram dēļ slēdza tiltus, nākamie viņus stiprināja, faktiski arī, arī Oļegs Būro lēmums ture, turas likt uz Deglau tiltu ir vienkārši miljoni izmisušanu miskastē, jo, jo, jo tas tilts visi eksperti atzina, ka varēja arī turēt un un jau sen varēja tikt pabeigts un vienkārši šī politiskā nestabilitāte novēd pie tā, ka programmas netika īstenotas. No, Savukārt, kad satiecos plānošanu, tur arī bija vīzija ar Geila biroju, tik noslēgts līgums, faktiski dāņu labākais pilsēt plānotājs tika noaugots, lai izstrādātu šo kopēju koncepciju, kā integrēt velo sabiedrisko transportu mm-hmm. un kā pēdējo prioritāti personīgo transportu. Tas arī viss tika izbeigts, noliks plauktiņā, līdz ar to šīs lietas, kā kāds virziens bija uzņemts, vienkārši jāatjauna. Pārējiem diviem diskusijas dalībniekiem arī nu, no iekšpuses tas skats bija tā, ka politiķi noraka visas labās lietas, vai tomēr bija iespējas jau īstenot to visu ar esošajiem resursiem arī no ierēģņa puses? Korupcijas un smadzēns. Korupcija un smadzēns, es teikšu tā, tās bija divas lielākās problēmas, tur, kur ir korupcija, tur smadzēns bēg projām. Un korupcija, es trīsēs jau atkārtoju, tas ir lielākā galvenā problēma, kas ir bijušajos desmit pārvaldes gados. Tā ir bijusi pietvināto savu sistēmu, savu lojālo cilvēku esība iekšā. Tas arī ir iemesls, kādēļ Rīga nespēja iztērēt to valsts iedoto naudu ceļiem, kas tam bija paredzēts jo pietrūka savējo rokas caur korām izlaist caur. Tas nu, ir mans par korupciju vēl tas ir jāpierāda. Neviens tie, notiesājošs tiesas spriedums bijis nav tā, ka šobrīd tās ir tikai jāizdomas, varam teikt tā. Nu, ļoti dziļas un ļoti pamatotas. Ok. Cienot satiksmes departamentu darbiniekus, tomēr tajā laikā, kad es arī biju satiksmes komitijas deputāts, es saskaros to, ka nav gribas īstenot cilvēkam gājējiem draudzīgs risinājums ierikot gājai pārejas elementā ar tādā vietā, kur tagad tā ir parādīsies, beidzot pēc ilgu gadu iesniegumiem un gaidīšanas proti pie Latvijas Bankas pils laukumā, beidzot velsapēdisti var droši šērstot to ielu. Um, tāpat arī satiksmes departaments tomēr nu, nespēja apgūt tos daudzos miljonus līdzekļu, kas tam bija pieejami. Un projekti tika atlikti gadu no gada, Ziepniekalna centra velocejuši, netika veiktas veloceļu izpētes uz apkājumiem. Izpēte var veikt, vismaz var veikt izpēte, lai tad tālāk plānot finansējums, cik būs vajadzīgs, jo ir apkājums, kas joprojām sarkan Daugavu tā nav pievienot centram. Nu, daudz nav cikas. pievienots <laughs> apkājums, ne tikai sarkan Daugavu. <clears throat> Bet, Jākarīna kungs, pieņemat šo tas ar citu kritiku, kā pietrūk arī pašiem ierēģiņiem politiskās, ne politiskās, bet vienkārši gribas, ne tikai politiķiem. Protams, ka nē, un Klotiņa kungs labi arī zina šo problemātiku, tā ir visas valsts līmeņa problemātika, faktiski likumdošanas, šie iestrēgušie projekti, kur projektētāja maksimālais līgums soci 10%, viņš var neievērot termiņus nekādus. Brasistildu gadījumā tas bija gan 3 gadi, ka projekts vienkārši netika izstrādāts. Otra opcija vienmēr ir šo līgumu laust, taisīt pa jaunu procedūru, un tam līdzīgi tie atkal ir 3 gadi. Un to satiksmes transportlietu komitejā es regulāri 
ziņoju, šeit faktiski tas ir valsts likumdošanas jautājums, kā šīs procedūras vienkāršot un sodas sankcijas projektētājiem palielināt un plus arī izvēle nevis tikai vienīgi zemākā cēna, jo piesakās projektētāji, kur ir nu, strādā, nezinu, divi cilvēki tikko skolu beiguši, paņem par neticamu zemu cēnu šo objektu un pēc tam viņu mēģina pārdot kādam citam un trīs gadus zīmē. Līdz ar to tas ir kompleks jautājums, tur ar satiksmes departamentu ierēģņu vēlmi vai nevēlmi ir gan rīzes sakars tieši nekāds. Līdz ar to, kopumā, protams, tas, kas notiek satiks departamentā šobrīd ir vēl skumjāk, tur visi speciālisti, kas, kas bija tiešām jaudīgi, ir pārpirkti no citām gan valsts, gan privātām struktūrām, un tādā ziņā es īpaši optimistiski uz tieši šo virzienu šobrīd neskatos, bet, bet skaidrs, ka ir nepieciešamas reformas, un visticamāk ir jāpvieno satiksmes ar attīstīs departamentu. Ja galīgi nav, nav svarīgi, kas ar kur departamentu kādā veidā apvienojas. Mēs redzam to, ko Jakriņš teica, tas ir nevēlēšanās risināt jautājumu, ir vienaldzība. Nav ieinteresētība to darbu izdarīt, jo te nevajag, nevajag aizrunāties ar to, ka kāds ir pārpirtis kaut kāds speciālistis. Speciālisti, kas neredz savam darbam rezultātu un neredz gandarījumu, kā gūt no tā, viņi bēga no tādām vietām. Un desmit gadus Rīga ir tāda bijusi. Mums jāsāk ar to, ka mums ir smadzeņu jauda departamentā un struktūra vienībās. Un mums tad būs iespējas visus tos milzīgos līdzekļus, kas ir uzkrāti, apgūt Rīgas vajadzībā. Klotiņi, velo, ko Vēl viens piemērs velo koncepcija par, par velo ceļu attīstību Rīgā 2015. gadā tik pieņemta. Paredzēja punktu satiņas departamentā štata vieta par velo, par velo infrastruktūru atbildīgais darbinieks netik šādu štatu vietu izveidot, iespējams, ka kādam kaut kādu funkciju tik piedalīt klāt. Bet, nu, tas, tas arī liecina par to, ka institūcijā nebija, nu, kaut kā nebija šīs, šīs uzņēmības un vēlēšanās attīstīt šo virzienu. Mm-hmm. Tā pašā laikā mēs redzam, ka Viļņā ir ļoti daudz kilometru veloceļu uzbūvēti, jo aizdītījos gados un Tallinā vēl vairāk. Mums neliela pauze, pēc tam parunāsim jau konkrētāk arī tieši par ielu remontiem un arī par veloceļu attīstību, kā jūs to piedāvājat starp citu un kā arī redzat varbūt jau konkrētāk šīs diskusijas laikā. Atgādinu šodien runājam par satiksmi transportu Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu kontekstā un šodien mums diskusijā piedalās pārstāvji no saskaņas, no jaunās konservatīvās partijas un Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopīgā saraksta. Radio SVH priekšvēlēšanu diskusija Kam tiks Rīgas atslēgas? Turpinam diskusiju, kurā pētam, kam tad varētu tikt Rīgas atslēgas augustu beigās gaidāmajās Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās atgādina šodien trīs kungi piedalās diskusijā, kurā runājam par transporta un satiksmi. Transporta un satiksmi par šīm te jautājumiem, kā tiem vajadzētu tikt risinātiem nākamajos četros ar pusi gados. Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienību šodien pārstāvi Jurģis Klotiņš, jauno konservatīvo partiju Jānis Ozols un saskaņu Emīls Jakrins. Jau solī konkrētāk parunāt par to, kā redza tielu sakārtošanu, kas, nu, jāteic, ir diezgan briesmīgā stāvoklī Latvijas galvas pilsētā, par to tiek runāts daudz un dikti, kaut kas tiek mēģināts darīt brīžiem kampaņu veidīgi, brīžiem arī, nu, neizprotami līdz galam, jaunā konservatīvā partija. Viss konkrētāk sola salabot, cik, noprotams, tad četros ar pusgados, 100 kilometrus ietvju, izveidot 50 kilometrus jaunu veloceļu, bet pa li- par ielu remontiem konkrēti apjomi solīti net 
notiek, dažas ielas tikai pieminētas ir, cik noprotams maģistrālās, kā tā? Redzēt, iela remonts patiesībā ir normālība, tā ir, tā ir pašvaldības funkcija, tas ir jāuztur, un par to vispār no, par normālām lietām ir nenormāli, ka mēs skatāmies un redzam, ka jārunā par normālām lietām. 100 km ietves, tas ir tas, kas mums ir nepieciešams, lai normāli attiekstos pret saviem gājējiem. Tas ir tas, par ko vispār domāts līdz šiem nav. Tas ir ne tikai vienkārši asfaltēta virsma, tas arī ir normāls uzbraukšanas, nobraukšanas, šķērsošanas vietas. Veloceliņi. Veloceliņi patiesībā ir jāsaprot ne tikai veloceliņi. Tā ir arī veloinfrastruktūra. Novietnes, apgaismotas, drošas, apsargātas. Tas viss ir kompleks risinājums. Jūs pieminējāt, ka mēs tikai lielās maģistrālās ielas nosaucam skaidrs, ka ar tā mēs sāksim. Bet Rīgai visi ceļi ir katastrofālā stāvoklī un šajos 4-5 gados ir labā ziņa starpcītu. Mums būs pietiekoši daudz naudas resursu. Bet sliktā ziņa ir, ka no Rīgas ir aizbēguši speciālisti, un mums būs jauna komanda jākomplektē. Kas aizņem zinām laicīgi. Bet tas viss ir izdarāms, jo resursi Rīgai būs pietiekoši. Nacionāla apvienībai un reģiona apvienībai vispār tur nu nekā konkrēta par ielu remontiem, tiltu sakārtošanu. Nu, 4000 zīmēs vismaz, es saprotu, tur visu Jā. ietūcīt nevar. Jā, nu, mums, mums konkrēti mēs uzskatājam, ka ir jāpabeidz Austrija maģistrāle, ir jāsavieno dienvīta tilta mēsgals ar vienības gatvi. Šis uh, Rīgas tāds iekšējais apvesers ir beidzot jāuzbūvē pilnā apjomā. apjomā. Novirzītu transportu pruno centru būtu, būtu šī iespēja, bet aizdītajos gados praktiski nekas nav darīts, lai sola pa solim tomēr kilometru par kilometram sakārtotu Rīgas mazās ielas. Dažādās apkājumēs joprojām ļoti daudz grants ielu, 265 km esot Rīgā joprojām. Nu, aizbrauciet pastieties rudenīgi, kādos dubļos tās ir. To var izdarīt. Es Nevajag pat rūdien arī šovasar. Pakāpeniski, jā, pakāpeniski jāsāk darīt. Līdzīgi bija šī iekškvartāla sakārtošanas programma. Nu, tur rezultāti sasniegt, lai arī vēl joprojām ir vietas, kuras, kuras ir aizmirstas, piemirstas. Un mēs uzstājām, ka šai mazajām ielām ir jābūt arī konkrētai budžeta programmai. Jākrīna kungs, jautājums saskaņā ir, nu, kā jau raidījuma sākumā, citēju plāni, izstrādāt kopīgu vīziju un tad tās ietvaros kaut kur kaut ko darīt, bet jums pašiem tā vīzija ir jums pašam. Ar Protams, ko sākt un kurp virzīties? Protams, ka vīzija ir, man arī nu, saka, iepriecina, ja tā var teikt, Klotiņa kunga un, un, un Ozo kunga, kur ir pārstāvēta valdībā retorika par to, ka ir jābūvē, piemēram, dienvidi tilta ceturtā kārta, kas jau ir uzprojektēta, kam bija jau Vienreiz atņemti 20 miljonu no iepriekšējās valdības pusi šī valdība atņēma vēl 27 atlikušos, un lai saprastu jaunās konservatīvās partijas ministrs Linkaišu kungs nav ielicis viņu pat nākamajā 7. programmā, tā kā šī valdība ir izdarījis visu, lai šī klotiņkunga minētā infrastruktūra, kas ir tiešām super vajadzīga un, un, un jau bija plānot ļoti sen austrumu maģistrāles pabeigšanu, vienkārši nebūtu arī līdz 2028. gadu. Nu tā ir bikiņa valdināšana patiesībā, jo jākriņa kungs iespējams vienkārši nav galīgi nemaz informēts par, par notikumiem, kas notiek pasaulē un Eiropā. Rīgai ir jāspēja līdz oktobrim iesniegt plānus, kā apgūt aptuveni 350 400 miljonus eiro. Es Kas ir Eiropas izdalītie līdzekļi? Tā ir iespēja mums to izdarīt. 
un nav svarīgi, ko jūs atredzējis, mums ir jāraksta šie plāni, un tie, tie būs resursi, lai mēs varētu izdarīt. Līdz ar to mēs varam gan austrumu maģistrāli pabeigt, gan dienvidu tiltu pabeigt, gan arī remontēt ceļus. Ja jūs to liktu plānos, tad jūs to pabeigt šobrīd. Satiksmes ministrija nav to plānojusi, un nav pat plānojusi to plānu. Līdz ar to ir... Tas jānoprecizē būs satiksmes ministrijai, varbūt jūs arī savas partijas ietvaros to varat paprecizēt un pēc tam kādā no nākamajām diskusijām, kas arī attīstībai pilsētas attīstības projektiem būs nākamais diskusija ciklus tieši veltīts, varēsim pie šī jautājuma atgriezties. Vēl viena lieta, kas gan ir divu partiju plānos, jaunā koncertīvā partija un Nacionāla apvienība ar reģionu apvienību pievēršas vienotas transporta sistēmas izveidošanai integrējot tajā dzelzceļu un koncertīvie pat soli līdz aiznākamajam gadam nodot eksploatācijā. Baldrājas līnija neskaidrā termiņā izveidot dot jaunas dzelzceļu pieturvietas apkaimēs. Kā tas viss korelē ar satiksmes ministrijas plāniem? Līdz šim baigi nav izdevies vienoties pašvaldībai ar pasažieru vilcienu, kas ir satiksmes ministrijas pārraudzībā esošo uzņēmē sabiedrība, par to, lai varētu vispār integrēt dzelzceļu pilsētas sabiedriskajā transportājumus, ir vīzija, kā to izdarīt reāli? Šī, šī vīzija jau ir uzsākta realizēt, jau ir eksperimentālie braucieni notikuši, jau ir jau plāni kas sataisīt divdesmit iespējām plūsmām. Mums ir skaidrs, ka 22. gadā sāks kursēt, mēs zinām laikus, kādi būs, bet jūs uzdevāt jautājumu patiesībā nedaudz citā aspektā, kā tas tā nāks, ka pēkšņi satiksmes ministrija un Rīgas satiksmes departaments, no vai Rīga kā pilsēta un valsts iestādes spēj sadarboties. Un tad lūk, tas šis labums ir, ko mēs sagaidām, ka ar šīm vēlēšanām nomainīsies vārsts struktūru un starp Rīgu un valsti vairs nebūs siena, kas ir bija valdošā desmit, desmit gadu laikā mums bija siena starp valsti un galvas pilsētu. Ja? Katrīna kungam pēc brīža, bet Klotiņa kungam pa vidu arī vēl jādod. Ne tikai starp Rīgu un valsti bija šī siena uzcelta, bet arī starp Rīgu un Rīgas apkārtējiem novadiem, jo lai izveidotu vienotu transporta sistēmu, kura būtu ērta un tiešām spētu konkurēt ar privātā transporta ērtībām, ir vajadzīga vienota sabiedriskā transporta pārvaldība Rīgā un Rīgas metropolas areālā, jeb Rīgas aglomerācijā. Nu tāda piemēra ir pat pāri jūrē Stokholmā, kur ir Stokholmas areālā viena transporta iestāde ir tā, kura administrē visus pārvadājumus, slēdz līgumus ar pārvadātājiem. Un tad citu, kurā saplūst visi biļaši ieņēmumi, un arī visi dotācijas. Un tad tālāk saskaņā ar noslēgtiem līgumiem par pārvadājumiem, viņš šos finansējumus atdala. Nu šāds models strādā tur. Es nezinu, varbūt mēs Rīgā sadarbībā ar Pierīgu un, un Satikas ministriju spēsim izveidot kaut kādu citu modeli, bet redzot, ka tā kā, kā, kā ir gājis līdz šīm, es par to šaubos. Un pirmkārt jau ir jāsāk ar zināmām izmaiņām sabiedriskā transporta organizācijas likumdošanā, jo tas vairs nav atbilstoši mūsdienu realitātēm, ka mums mēs sakām, ka Republikas pilsēta pati plāno savu sabiedrisko transportu un dar, ko grib savās robežās. Un... Tālāk, kas, kas notiek aizstāsts, tāda aglomerācijā kā Rīga, kur ikdienā lielākā daļa no pīrīzniekiem brauc strādāt, tas tad ir nu, valsts mm. pārziņā sadarbība ar satikstas ministriju, ar pierīgas novadiem vienota sadarbības platforma ir pamatā šiem risinājumiem, mm-hmm. tā ir jāveido. Vispirms pavisam īsa atbildi, Jākriņa kungs, ir tā siena tiešām bijusi nolikta starp valsti un pašvaldību, un jūs esat tajā sities, teiksim, ejot mēģinot runāt par vienoto transporta tīklu un dzelzceļu integrāciju tajā? Nu, ierēņu līmenī, protams, ka nē, sadarbība ar satikstu ministriju vienmēr ir bijis izcila un pat ļoti laba, skaidrs, ka tā kopējā Latvijas problēma ir tieši politizācija, 
visa procesa un politiskā greizsardība, kā jau es minēju, nu Rīga ir apdalīta, un es šeit runāju kā rīdzinieks, neatkarīgi no tās politiskās vārdas, kā tur ir. Jākrienu vadībā vienmēr... satiksmes departaments ar satiksmes ministriju nesadarbojās par Rail Baltic. Sadarbojās nesen. pilnīgi par jebko, un es kā cilvēks, kas ir daudz gadus strādājis satiksmes nozarē un apmēram 8 gadus satiksmes ministrijā, tad... Kā jūs saprotat, ar satikas ministriju attiecības man ir dievīgi labas, bet, bet tas, tā ir problēma, ka mēs vēsturiski esam pārcēluši naudus tādām pilsētām, kur tās naudas tik daudz nebija vajadzīgas, vai Jākapilī vajag divas tiltus, vajag Ventspilī vajag trīs, vai vajag tam līdzīgi. Un šobrīd notiek tieši tas pats, visa Rīgas nauda tiek pārdalīta Rail Baltikam, kas pēc būtības ir militārs projekts, un viņi varēja finansēt no aizsardzības ministrijas nevis no Nu, cik nu militārs, tas ir arī tā skaļi teikts. Man ir jautājums, kas tad dienas beigās, kādam par to ir jāmaksā, teiksim, par to kaut vai dzelzceļa sistēmas, integrāciju, pašvaldības, sabiedriskā transporta tīklā. Nu, mēs jau šobrīd pāri pa 100 miljoniem eiro maksājam Rīgas satiksmei, tad būs jāmaksā vēl tik pat daudz pasažieru vilcienam, jo nav jēgas arī no tāda dzelzceļa tīkla, kur divreiz stundā vilciens iet, tā kā tas ir šobrīd. Jā, par finansējiem avotiem ir dažādi scenāriji. Ir iespējas noteikti veidot tādus vieglākus risinājumus, vienkārši, vienkārši salāgot biļašu sistēmu šobrīd auto transporta direkcija, veidot savu jauno biļašu sistēmu, vajadzīgs tikai tas, lai Rīgas atzīksmē savstarpēju šī sistēma saslēgtos. Par ko šobrīd ir ļoti jāiestājas? Eiropas Savienībā ir solīts, Vismaz komisijas līmenī, ka būs Latvijai liela, liels finansējums pieejams arī šī Eiropas atja, ekonomikas atjaunošanas plāna ietvaros pēc mūsu visiem zināmā C19 vīrusa. Un mūsu uzdevums, arī satiksmes ministrijas uzdevums noteikti, un visi deputāti uzdevums ir panākt, ka Rīgai šī nauda ir pieejama, lai attīstītu mums nepieciešamos risinājumus. Runāt par Eiropas Baltika, Rīga ir vēsturiski pilsēta, jo nesko mantojums Ziemē Eiropas spērle, Ir ļoti svarīgi, lai mēs izvēlamies nevis lētākos risinājumus, kā Torņikalnā šo dzelzceļu virzītu pa, pa atklāto tunelu un pa, pa sakto tunelu, bet izvēlamies tos risinājumus, kuri ir atbilstoši šai unikālajai pilsētas telpai Torņikalnā, lai neiet zudumā vērtības ēkas netikt nojaukts, kuras tiešām var nenojaukt ierokot dzelzceļu tunelu taisot garāku, nevis, nevis maksimāli īsts vai lētāk. Tas ir svarīgi. Eiropās zaļais kurs, tas nozīmē, ka ir zaļā kursa lietas idejiski un filozofiski, tam arī Rīgā tā ir jāiztenojas. Bet vēlreiz atgriežos pie tā jautājuma par maksāšanu. Nu, nu, brauks ar dzelzceļu pasažieru, atņemsim naudu Rīgas satiksmē, dotēsim vēl vairāk Rīgas satiksim, vai arī maksāsim pasažieru vilcienam par to, lai biļeti maksātu tikpat daudz, cik Rīgas satiksmes transportā un vēl integrētu to visu kaut kādās Rīgas acīs un Rīgas kartēs. Kā tas viss galu beigās jūs prāt izskatīsies? Rīgas satiksmē. Rīgas satiksmē ir... Pavisam īsi. Mums Rīgas satiksmē ir, ir jācīnās par to, lai vairāk būtu tie pasažieri, kur maksā par biļeti, kuri brauc ar mēnešu biļetēm. Šobrīd tikai 34% ir tie pasažieri, kur maksā pilnu maksu. No tasolieta atvieglojums un maksās vairāk elementāri. Nē, nē, nē. Mums jāsaprot to, ka Rīgas municipālais transports, tad ir paredzēts rīdziniekiem, tā pamatmērķis nav nodarboties ar peļņu, peļņas gošam. Rīgas biļetes mērķis ir nodrošināt uzturēšanu, bet attīstību jāveic no investīcijām. Un pirmkārt mums jāizveido vienotā biļete, kas ir Rīgas transporta sistēmā un dzelzceļam, otrs skaidrs neapšaubāmi, kā 
staciju, visu tā infrastruktūru, kas ir, lai pasažieri varētu lietošot zelstēt, tas noteikti ir uzreiz no Rīgas kabats. Nepar vēl tik lotiņš pieminēja Rēl Baltika. Rēl Baltika, ejot savu Rīgai, sakopi arī apkārni tajā skaitā arī to infrastruktūras daļu, kas, kur izmantos Rīgi tikai savām vajadzībām. Šeit tie avoti ir daudzi gan startautiskais projekts, gan valsts, gan arī pilsēti, ja? Un nepšaubām tas nenotiek vienu gadu laikā. Nu, no patās, lai palaist to bolderājas līniju, tas ir tātad 22. gads, divi gadi nosacīti, bet mums jau integrācija vēl turpināsies. Ja? Tā kā šie ir nu, ilgāka termiņa plāna. Jākriņa kungs, jūs redzat finansējumu avotus tam visam, lai to paveiktu? Protams, ne, nu, pirmkārt, kas attiecas uz infrastruktūru, šeit ir jābūt sadarbībai starp valsti un visām pašvaldībām, tā skaitā arī Rīgu. Rīgai neapšaubām jābūt ir prioritātei, Rīgā dzīvo puse no Latvijas iedzīvotājiem, un rīdzinieki nevar ciest no situācijas, kad kādam patīk vai nepatīk Rīgas mēra ķēdis nēsātājs. Līdz ar to šeit būtu jābūt vienotajai politikai, un gal galā arī visi valdības locekļi lielākā daļa droši arī rīdzinieki. Bet tā, tas nekad nav strādājis arī pirms Nilušakova, arī Birka laikā valdība ņēma nostrīgai naudu un dalīja uz nelielām un mazām Latvijas pilsētām. Līdz ar to būtu faktiski viens risinājums ir ilgi diskutētais Gauspilsētas likums, kas nosaka to, ka puse no Latvijas iedzīvotājiem ir, 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 ir tiesīgi saņemta valsts atbalstu, lai, lai Gauspilsētu attīstītos tā, kā viņai ir jāattīstās, nevis nepārtrauktās kaut kādās politiskās cīņās. Mums otrā pauze šīs diskusijas laikā pēc tam turpināsim saruna raidījumu, kam tiks Rīgas atslēgas, un atgādina šodien mums studijas viesi Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības, jaunās konservatīvās partijas un saskaņas pārstāvji. Radio SVH priekšvēlēšanu diskusija Kam tiks Rīgas atslēgas? Turpinām raidījumu, kam tiks Rīgas atslēgas, kurā mēģinām saprast, ko tad partijas sola pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām šodien par transportu un satiksmi vairāk runājam un atgādinu. Trīs partiju pārstāvji, trīs sarakstu precīzāk pārstāvji, Nacionālās apvienības un Latvijas reģiona apvienības kopīgo sarakstu pārstāvju Jurģis Klotiņš, jauno konservatīvo partiju Jānis Ozols un saskaņu Emīls Jakrins. Pavisam īsi jautājumi pirms ķeramies pie jūsu savstarpējiem. Gā jau solīju raidījumu sākumā ar to noslēgsim. Par pārkan raidu sistēmu, par ko tiek runāts daudz un dīkti nevienai partijai, nekas priekšvēlēšanu 4000 zīmi programmā rakstīts nav pavisam īsi. Tas ir jāatīst pilsētāju uzņēmējiem, kur tikai nu, tiešām ļoti īsas atbildes ozolkungs jaunā koncertīvā partijā. Pārkan raidu sistēmu ir noteikti jāatīst metropolas apmērā. Tas nozīmē sadarbojoties ar Lielirīgas reģionu pašvaldībām un Rīgai. Tas, ka tur pieslēgtos uzņēmēji, tas ir viennozīmīgi, tas ir jāpieslēdz? Jā, nu jautājums vai jāmaksā par to ir Rīgas pašvaldībai vai tomēr uzņēmējiem jāatīst šis pie saviem biznesiem? Nē, 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 te ir skaidrs, ir tas, ka pārkandrēt sistēmu kalpo municipāliem transportam, tātad ieviešana notiek par pilsētas resursiem, lai gan, kā es pieminēju, piedalās arī pašo, apkārtējās metropolas pašvaldības. Tālāk es ir jautājums ir par to, kā, kā attīsta, kādā veidā veidos stavlaukums, kādā veidā ieslēdz šīs stavlaukuma biļets biļe, vienotā biļešu sistēmā. Mm. Tas ir tehnikas jautājums, kas kur kā ko apkalpo, tas jau ir oper, nu, operatīvs jautājums. Klotiņa kungs. Es uzskatu, ka finansējumam, lai šo īstenot, ir jābūt dalītam no Rīgas, no Pīrīgas novadiem un arī no valsts puses. 
būsim, būsim taču atklāt, ka šī, šo stāvparkus lietos arī cilvēku Rīgā ierdīsies no tālākiem Latvijas reģioniem. Un jābūt elastīgiem sākumā, lai sāktu, piemēram, lietot kādu stāvparku, nu, varbūt atļaut vienkārši pa biļetes cenu to izmantot. Pirmie projekti jau bija plānots īstenot juglā pie tramai galapunktu, kā pilda projektus. Diezgan sen būtībā. Jā. Kaut kā uz priekšu nav virzījies, jā, Krinkungs? Pārkanrādi sistēma pēc būtības ir diezgan atšķigāni diskutēta Latvijā. Faktiski pārkanrādi būtība ir tāda, ka ar mašīnu nobrauc 1 km līdz, līdz pārkanrādi sāvietai, un tad 40 km vai 30 vai 20 brauc līdz savam galamērķim. Proti, ja mēs skatāmies pārkanrādi, tad, tad šīm sistēmām ir jāatrodas Jelgavā, Adaržos, pie Jūrmalas un tam līdzīgās vietās, jo nav cilvēkam jānobrauc 40 km un jāsadedzina Dagvielu un pēc tam 2 km tramvai. Tad pie Rīgas nevajag? Pie Rīgas faktiski ir maznozīmīgi, tāpēc, ka rīdzinieki tāpat tās var tikt ar, 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 ar automašīnu, ja viņi grib kaut kur citur vai pārsēžās arī sabiedriskā transportā, kas ir pieejams praktiski visā Rīgas teritorijā. Savukārt, ja mēs runājam par reģionu pārstāvjiem, tad mums būtu valsts līmenī jādomā par to, kā lai viņi nebrauc uz Rīgu no Jelgavas ar mašīnu, bet ka viņi brauc piemēram ar dzelzceļu, kur viņš ir pieejams, vai ar autobusu, ja tie ir piemēram ādaži. Otrs jautājums, pirms ķeramies pie jūsu savstarpējiem, vai ir jāattīsta gājēju ielas galvaspilsētā vai veiksmīgs jūs prāt šobrīd ir tērbats ielas projekts, vai tas nav gadījumā arī kā izskana publiskajā telpā, tāds priekšvēlēšana kampaņas pasākums pretējā virzienā sāksim tagad ar Jakrinkumu. Skaidrs ir tas, ka mums ir debešīga vieta Vecrīga, kuru visticamāk vajadzētu aizslēgt vispār ciet transportam un mums ir milzīga zona turizmam, kafēnīcām un šai publiskai tāpai, kas ir 800 vairāk gadus veca, kur šo visu var darīt. Pēc būtības pilsētas centrā nu, šādus eksperimentus es uzskatu, ka darīt var, bet, bet nu, vajadzētu ar viņiem nu, šo, šo, šo publisko slodzi no viņiem noņemt un vairāk skatīties pēc būtības. Un, un tērba ciela šo visu stāstu var uztaisīt arī domu laukumā. Tam nav jāslēdz vesela Iela jāizmaina sabiedriskā transporta plūsmas, jārada tāpēc sastrēgumi uz citām ielām un, un tam līdzīgi, bet gāja ielas, protams, ir jātaisa mm-hmm. ceviši tur, kur tiek veidot jauna infrastruktūra un, 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 ap, un apkaimēs un tam līdzīgi Rīgas mm-hmm. pilsētas centrs ir brīnišķīgs ar savu vecrību. Ozolkungs? Nu, skaidrs, jā, šogad tērba cīles eksperiments ir, nevis eksperiments, gan tāda priekšvēlēšana agitācijas sastāvdaļa, bet tīri par, pēc būtības, šeit mums jāklausās ir iedzīvotājos. Mums ir vairāk jāiesaist apkājums, mums jāiesaist vairāk ir uzņēmēji, kas apkājumēs strādā, šajā gadījumā tas būtu centra apkājums, jā. Jo, jo iespējams, ka šāda iela ir pieprasīta, un tad viņi arī saprātīgi jāizstrādā savlaicīgi jau cilvēki jābrīnība par to, ka šāda iela būs, lai, lai, lai tie, kas veidotos savus bizneses, lai viņi rēķinās ar to, ka šāda iela būs, tie, kas pērk dzīvoks, lai viņi rēķinās ar to, jā. Es teiktu, vairāk ir jāstrādā ar iedzīvotājiem, lai saprast ilgtermiņā, un šim plānam ir jābūt nopietnam. Nevis tā pēkšņi pop-up, un res, kur mums nāk vēlēšanas, un mēs aizslēdzam vienu ielu, tāpēc, ka tas ir funny. Mm-hmm. Man šeit ļoti būtiski ir jācieni cilvēki, kur dzīvo katrā ielā. Šā gadījumā tērba cielā, nu, 
Es ļoti saprotu tos, kuri ļoti neapmierināti ar skaļajiem, skaļajiem ballītiem vakarā, kur arī bija bīstamība tātad inficēties. Un, diemžēl tas izskatījās pēc pagaida administrācijas sarūpētu projektu, lai atbalstītu politiskos spēku, kurš vada attiesīgo ministriju. Vajadzētu arī padomāt par, par vietām, kā vecās vētās ģetrūtas baznīca, šis aplis, kur varētu izveidot brīnišķīgu gājai zonu. Tāpat arī pie jaunās ģetrūtas baznīcas ir milzīgi neizmantot teritoriju. Asfalts vienkārši. Tur var izveidot brīnišķīgu skvēru ar zaļumienu. Tā. Un ja vasarā rīko šādas, šādas ielu projekts, varbūt paskatīties, kādā īsākā posmā to darīt, vai nevis visā, visā garumā viena mm. iela, bet kāda iela posma dažādās ielās. Mums tagad jāķirās ir redījuma noslēgumā pie jūsu savstarpējiem jautājumiem. Secība, kādā droši jums iespēja tos uzdot, būs apgriezta sākumā jūsu minūtei. Tātad Jānis Ozols jaunā konservatīvā partija kā pirmais tiek pie vārda, kam jautāsiet un ko lūgums lakonisks jautājums un lakonisks atbildes. Saskaņas pārstāvim jākrinam. Jautājums. Kad saskaņa atmaksās Rīgai to naudu? kas tika izskrāpta saguldot iekšā fiktīvajos konsultantos. Un vai tas notiks labprātīgi, vai tam būs nepieciešama tiesu darba? Un, ja vairāk es neesmu, un nevienas politiskas partijas biedrs, tā skaitā arī partijas saskaņa biedrs, tad par partiju es jums atbildēju neko nevaru savukārt, kas attiecas uz konsultantiem, cik es zinu, un ir ierosināts process, dotiek izmeklēšanu, lai izmeklētē arī Tiekskaidrībā, vai tas ir bijis fiktīvi vai nefiktīvi, un ko cilvēki ir darījuši par to naudu, ko viņi ir saņemuši. Mm-hmm. Nu, tā kā jums uzdevu jautājumu, došu iespēju tagad jums, Jakrin kungs, uzdot kādam no pārējiem diviem oponentiem, kas jums jau vaicājams un kam? Es gribētu pavaicāt Klotiņu kungam, kā ilgstoši transporta komitejā strādājošam deputātam vai jūs izvēlaties piemēram vēlo infrastruktūru brīvības ielā, ieklausīsieties dažu entuziastu viegnoklī vai tomēr meklēsiet risinājumus, kas iekļauj sevi arī speciālistus gan vietējos, gan ārvalstu. Mēs <coughs> mans iedoklis vienmēr ir tās, ka ir jāieklausās dažādās dažādos dažādu pušu speciālistos un nevien viedokli nevajadzētu absolutizēt. Taču tas ir izsinājums, kāds brīvības ielā tika īstenots, kad Jakriņa kungs bija departamenta pienākuma izpildītājs vadībā. Manuprāt, nebija optimāls. Tas šo ielu ir padarījis par tādu platu šoseju vēsturiskajā centrā un ilgtermiņā tas noteikti nav tas, kā brīvības ielā ir Rīgas centrā jāizskatās un es uzskatu, ka vietu velojoslām tur noteikti var atrast. Bet mums ir arī valstiskā līmenī jāmaina kaut kas ar aizsargi osulu regulējumu, lai būtu vienkāršāk pilsētas plānotājiem projektu īstenotājiem pārcelt vienu otru apmali par pusmetru kaut vai, lai, lai atvēlētu papildus telpu gājējiem vai, vai arī tiem, kas brauc pa ielu velsapērdistiem. Nu un visbeidzot, Klotiņkungs, kam jautāsiet jūs un ko? Jautāšu Jākriņu kungam. Es nezinu, vai jūs uzturat kontaktu ar Ušokā kungu un Amerika kungu, bet ko jūs gribētu, lai viņi esot tagad Eiropas parlamenta deputāti? Es pieņemu ar kādām arī labām saiknējumu 
Ko es gribētu, lai viņi panāk Rīgai, kāds, lab, kāds uzlabojums varbūt no Eiropas Savienības puses? Ziniet, es kā cilvēks, kas daudz gads apakaļ esmu apsauvējis Latvijas universitātes politikas zinātnes fakultāti labi apzinos Eiropas parlamenta lomu, un, protams, mēs esam pieraduši, ka Eiropas parlamenta debatais mēs klausamies par to, ko un kurš var izdarīt lokāli Latvijai un tās pilsētām taiskaitā Rīgai, bet mēs labi zinot Eiropas politisko sistēmu, zinām, ka neviens Eiropas parlamenta deputāts, ne Nils Ušakovs, ne Roberts Zīle, neko panākt, lai Rīgas pilsētai kaut kas būtu labāk vai sliktāk, nevar līdz ar to es apstrahējos no šī jautājuma. Eiropas parlamenta deputāta funkcijas ir absolūti citas, un lai viņi strādā ar tiem saviem solījumiem, ko viņi ir devuši. Es gan no savas... Es no savas puses gan... Nu, ne, Robert Zīlu viens pats to panāca. Nemies pats to, bet... To panāca Merkele un Nato. Es no savas puses lietu, ka Nils Ušakovs savulaik devās uz Eiropas parlamentu ar vārdiem, ka es strādāšu Rīgas un Rīdznieku labā Eiropas parlamentā. Tā kā, nu, katru vārdu saskan ar darbiem to, lai vērtē vēlētāji. Teikšu paldies visiem trim kungiem, kuri paldies. šodien piedalījās diskusijā Jānis Ozols no Jaunās konservatīvās partijas. Paldies jums! Paldies! Nacionālās apvienības un Latvijas reģionu apvienības kopīgo sarakstu pārstāvēja Jurģis Klotiņš. Paldies! Paldies! Un saskaņu Emīls Jākriņas. Paldies arī jums! Paldies! Mēs ar jums klausītāji atkal sadzirdēsimies redījumā, kam tiks Rīgas atslēgas nākam ceturtdien pēc pulksten sešiem, kad ar trīs partiju vai to apvienoto sarakstu pārstāvjiem diskutēsim par galvaspilsētas attīstību. Vīziju, turpmākajos četros ar pusgados uz sadzirdēšanos tad.